0: Excelente día, amigos y amigas de las redes sociales. Soy Germán Simán Ibáñez y regresamos después de un largo descanso a comentar un poco acerca de Oaxaca, México y el mundo. Ayer, escroleando en las redes sociales, noté con orgullo la conmemoración de la batalla del 2 de abril del Soldado de la Patria, Evento militar que catapultó su carrera, así como la batalla de Tolón lo hizo con el soldadito genio, Napoleón Bonaparte. Me gustaría hacer una breve reseña de la batalla y el contexto histórico de aquel entonces. Eran los tiempos en que nuestro país vivía el enfrentamiento entre las tropas al servicio del Segundo Imperio Mexicano y las leales a la República. Napoleón III, preocupado por la situación que tenía en Europa ante el recién unificado Estado Alemán y el inminente inicio de la guerra, había provocado que empezara a retirar poco a poco su apoyo a Maximiliano de Habsburg que entonces reinaba en México. En febrero de 1866, Porfirio Díaz había recibido de la Secretaría de Guerra el nombramiento que le permitió asumir nuevamente el mando del Ejército de Oriente. Meses después, el 3 de octubre de ese mismo año, Díaz libraba la batalla de Miahuatlán, lugar donde derrota a los conservadores. A decir del propio Porfirio, es la batalla más estratégica porque le permite abrir el camino hacia Puebla. Posteriormente, el 18 de octubre, Díaz derrota a un ejército imperial de 1.300 hombres que se dirigía a Oaxaca, en lo que se conoce como la Batalla de la Carbonera. Para el 31 de octubre toma la ciudad de Oaxaca, que estaba en manos de los imperialistas, y asume el gobierno provisional de nuestro estado, destituyendo a las autoridades que habían sido nombradas por los imperiales. Es el 10 de febrero de 1867, cuando Porfirio Díaz rechaza la invitación que el propio Maximiliano le ha extendido, por medio del señor Burnoff, para unirse al imperio. Algunas tropas conservadoras siguen leales al emperador, pero los comandantes franceses han abandonado el país. Desde el 9 de marzo de 1867, las tropas del general Díaz asedian la ciudad de Puebla, defendida por el general imperialista noriega que cuenta con 3.000 hombres y 18 camiones. Díaz tiene una fuerza semejante y ha establecido su cuartel en el Cerro de San Juan, mismo lugar donde en 1863 el mariscal Forey había establecido el suyo. Con los fuertes de Loreto y Guadalupe en su poder, Díaz fue tomando una a una las calles de la periferia destacándose en estos eventos el general regio Manuel González. Aunque los republicanos tenían mejores posiciones estratégicas, lo cierto es que el tiempo transcurría y se reducían las posibilidades de lograr el éxito. Además, estaba el hecho de que el general conservador Leonardo Márquez, jefe del Estado Mayor de Maximiliano, había sido enviado a la Ciudad de México para reunir tropas y dinero extra para auxiliar al emperador. Sin embargo… Márquez había decidido enfrentar al general Díaz en las afueras de Puebla, por lo que existía el riesgo de un ataque conjunto de las fuerzas de este con los defensores de la ciudad. Otra posibilidad era que al salir al encuentro de Márquez, antes de que este llegara a Puebla, los republicanos quedaran en medio de dos fuegos imperialistas. Ante ello, Díaz decide atacar la ciudad. La batalla final se dio en la madrugada del 2 de abril de 1867 en el convento del Carmen lugar donde se concentraban los imperialistas. Porfirio Díaz logró un triunfo importante para la causa republicana, por lo que para muchos la batalla del 2 de abril de 1867 es el principio del fin para el imperio de Maximiliano. Según Benito Juárez, el hecho contribuirá a la caída de Querétaro. Para González Lezama, la batalla del 2 de abril fue una acción bélica audaz y brillante. A un plan juiciosamente concebido, siguieron un ataque y un asalto ejecutados con perfección. Asimismo, señala que la diferencia fue la férrea determinación de los soldados que intervinieron en el hecho de que las armas para alcanzar la victoria. El 10 de abril se emprende la acción de San Lorenzo, donde el general Díaz vence a las tropas imperialistas de Márquez y de Clark Kevin Huller. Márquez huye junto con lo que quedaba de sus hombres a la Ciudad de México, seguido del general Díaz. El 13 de mayo, Díaz llega a la Ciudad de México e impone sitio. Mientras tanto, Maximiliano junto a Miramón, Mejía y Méndez se encontraban sitiados en la Ciudad de Querétaro. El 15 de mayo, el general Mariano Escobedo le informa al general Díaz de la caída de la Ciudad de Querétaro y de la prisión del emperador Maximiliano. Será el 20 de junio, cuando se rindan los últimos imperialistas encabezados por el general Ramón Tavera y al día siguiente, 21 de junio, se dé la entrada solemne del Ejército de Oriente en la Ciudad de México, momento culminante en la que vuelven a erigirse las banderas de la República en la capital. Díaz se hace cargo del gobierno de la Ciudad de México y espera la llegada del presidente Benito Juárez, el cual arriba el 15 de julio, lugar donde se arma el desfile y según cuenta la historia, Juárez, en este momento, le hace el desaire a su paisano y no le da los créditos por, la por las victorias militares. Si el 5 de mayo es fundamental para las armas mexicanas en la lucha contra los invasores, el 2 de abril resulta determinante en la caída del imperio y la restauración de la república y con ello el fin del proyecto geopolítico francés. Con esta remembranza dejamos constancia digital de la vida y obra del generalísimo Porfirio de la Cruz Díaz Mori, oaxaqueño artífice del México moderno. Chavos, chavas, nos vemos en otro podcast. Ahí nos estamos escuchando. Por favor, compartan, cuídense mucho y les mando un beso a todos.